0: Unfälle, Abflüge und drohende Strafen. Es geht schon wieder rund am Morgen in der Eifel.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Mann, was für ein Vormittag heute Morgen beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Die beiden Porsche immer noch auf den ersten beiden Positionen. Der erste Verfolger der HTP Mercedes aus dem Team von Norbert Brückner mit Maximilian Götz am Steuer hat sich gerade mit einem spektakulären Ausrutscher verabschiedet. Hinter diesem Ausrutscher steckt eine Vorgeschichte, die wir gleich einmal aufarbeiten werden. Denn Harald Groß ist wieder zu uns ins Shell Helix Ultra Track Lab gekommen, um mit Hintergrundwissen das einzuordnen, was er in den letzten Stunden und auch in der Nacht am Nürburgring passiert ist. Also es wird Zeit, die Nachtrevue passieren zu lassen und vor allen Dingen auch das aufzuarbeiten, was heute Morgen schon während der Anreise hier alles schiefgegangen ist. Denn es ist eine ganze Menge passiert in den letzten Stunden. Wir haben ein Rennen mit unheimlich und vor allen Dingen ungewöhnlich vielen Ausfällen in diesem Jahr. Harald Groß ist wieder zu uns gekommen, zum zweiten Besuch in unserer Expertenrunde. Und momentan, Harald, sieht so aus, als hätte Porsche das Geschehen hier ganz locker im Griff. Earl Bamber aus Neuseeland auf der ersten Position mit ordentlich Vorsprung von eineinhalb Minuten auf Sven Müller aus Bingen. Das ist also einmal das Werksauto aus dem Team von Olaf Mantei vor dem privat eingesetzten frickadelli auto von der Mannschaft von Klaus Abbelen hier aus Barweiler um die Ecke kommend. Dann René Rast und Dries Fantor in zwei Audi R8, die sich gerade über Runden hinweg nach Leibeskräften duellieren, um eben diese vierte Position und dritte Position. Rast und Fantor einige Male nebeneinander, teilweise sogar mit zwei Rädern auf dem Gras. Da wird also mit, gerade mit äußerst harten Bandagen gekämpft um die dritte Position.
2: Also ich habe gerade vor fünf bis sieben Minuten mit äh, Wolfgang Land noch telefoniert und habe gesagt, Kompliment, dass ihr hier für so viel Unterhaltung sorgt in den frühen Morgenstunden. Und interessant ist ja, dass die Fahrerpaarung Fantor und Rene Rast auch auf dem zweiten Auto eingesetzt sind. Und jetzt war ja vorhin die Situation, hast du mitgekriegt, äh, Ende Mercedes Arena. <lacht> Wieder, gut, der hatte Überschussgeschwindigkeit durch äh, den Windschatten und hat das Auto wohl rechts dem BMW ein bisschen übersehen, ist links natürlich auf den grünen Teppich gekommen. Da ist natürlich eine schlechte Verzögerung, aber ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Aber was man wirklich sehen kann, die Jungs beißen am Limit, am Limit. Nach 18, 19 Stunden, also da muss ich sagen, ein großes Kompliment. Aber der Wolfgang hat das ganz entspannt gesehen. So, mein Kutscher war natürlich, hat natürlich einen kurzen Aussetzer gehabt, aber war alles in Ordnung.
0: Und die Autos sind auch durchaus noch auf Schlagdistanz dran. Also wenn ganz vorne nur eine Kleinigkeit passiert, dann kann es durchaus sein, dass da wieder, das ist eine Wiederholung von gestern, der Brand des Ferrari, das ist gestern schon nachmittags gewesen. Das hat eine Ewigkeit gedauert, bis er gelöscht worden ist. Also es kann durchaus sein, dass da was passiert. Nicht zuletzt deswegen, weil vielleicht sogar noch eine Sportstrafe gegen den Führenden im Raum steht. Weil der heute Morgen etwa gegen 8 Uhr bei einer 6 die Phase, also an einer Gefahrenstelle, nicht genug verlangsamt haben soll. Und sogar noch einen anderen überholt haben soll. Da gucken gerade die Rennleitung und die Sportkommissare rein. Das würde dann heißen, dass das Auto mit Earl Bamber, bei der Führende unter Umständen dreieinhalb Minuten an der Box in der Strafkammer stehen müsste.
2: Also... Ich äh, kenne die Situation nicht von heute Morgen, aber ich äh, muss wirklich sagen, wenn er unter Doppelgelb und Q60 einen Fehler gemacht hat, gehört er wirklich bestraft, weil äh, das äh, Reglement gilt für alle. Sollte es nicht so sein, dann soll man auch äh, keine Strafen machen. Also ich bin dafür, da nicht die Augen zu machen und ohne Rücksicht auf Fahrer und Team. Wenn wirklich solche gravierenden Fehler gemacht werden, die Streckenposten sind auf der Straße, ist ja nicht umsonst äh, Doppelgelb um Q60, dann gehört natürlich eine Strafe, auch wenn es sehr hart ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die Mantai-Fahrer sind so gebrieft ohne Ende. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, unsere BMW-Fahrer auch und sind auch einige Fehler passiert.
0: Kommt halt vor in der Hitze des Gefechts. Man sieht, glaube ich, auch nicht sofort, wenn so eine Kurz 60 Phase ausgelobt wird, wenn man da gerade angehämmert kommt. Und der andere hat sie durch Zufall ein bisschen eher gesehen. Und da ist der Porsche noch im vollen Fluge mit, sagen wir mal 220, 230. Da musst du das Auto ja auch erstmal verlangsamt kriegen, so schnell.
2: Auf jeden Fall, die Jungen stehen ja ganz plötzlich vor vollendeten Tatsachen. Erst kommt Gelb, dann Doppelgelb und dann auf einmal co 60. Und man hat ja gestern auch gesehen, wie wirklich weil die wissen, wie knallhart die Strafen sind, wie die voll gebremst haben, Rauch aufgestiegen ist und so, weil die alle Angst haben vor diesen Strafen und natürlich vor der Schelte der Teamleitung.
0: Gestern Abend, als wir uns zuletzt hier unterhalten haben, war der quietschgelbe Mercedes-AMG mit Maxi Götz, mit Raffaele Marcello und Konsorten noch imstande, mit den Porsche vorne mitzufahren. Das Auto lag bis heute Morgen auf der zweiten Position, dann hat Mathieu Jaminet etwa um halb sieben rum. Platz 2 übernommen, hat das Auto auch überholt mit der Überlegenheit des Porsche beim Rausbeschleunigen auf der Döttinger Höhe. Dann waren beide Porsche vorne. Dann hatte Mathieu Jaminet sich auch eine Strafe ausgefasst, weil man den ein bisschen zu früh aus der Box losgelassen hat. Eine Zehntelsekunde vor der Mindeststandzeit ist Jaminet rausgefahren. Dann lag das äh, HTP-Auto wieder auf der zweiten Position. Und dann gab es binnen kürzester Folge heute Morgen gegen 10 und ähm, gegen 11 Uhr zweimal Einschläge. Zunächst mal überrunden an einem Porsche hängen geblieben. Da hat das Team die Spurstand Notdürftig wieder geflickt, die verzogen gewesen ist, wieder gerade gebogen sozusagen während des Boxenstopps und wenig später ist dann Maxi Götz eingeschlagen im Bereich der Hohen Acht oben und hat sich dort ein bisschen Leitplankenbillard gespielt, ist links und rechts eingeschlagen, das Auto mit einem abgescherten linken Vorderrad zurückgeschleppt worden in eine Rettungs- oder eine, eine Notausgangstasche hier an der Strecke. Ich habe mal kurz hin und her ge SMS mit dem Teammanagement auf der anderen Seite. Das war ursächlich ein Lenkungsschaden, der diesen Ausrutscher da äh, verursacht hat, der letztlich das Auto von Platz 2, Platz 3 weggekegelt hat.
2: Also ich muss sagen, äh, Norbert, du bist ja wirklich wahnsinnig gut vernetzt. Aus meiner Sicht war es gewesen, dass der Maxi ausgerutscht ist, links an die Leihplanke gekommen ist, was ja auch so war. Aber im Nachhinein durch den äh, Vorschaden mit der krummen Spurstange ist anschließend ein Lenkungsdefekt eingefallen. Und ich muss sagen, Kompliment an Mercedes, dass die so ehrlich und geradlinig dir die Wahrheit gesagt haben und die wir hier so weitergeben können. Dann muss ich sagen, also schon ein gutes Kompliment. Nicht alle Teams agieren so.
0: Dadurch haben wir jetzt aber eben die beiden Porsche auf den ersten beiden Stellen von Bamber und von Sven Müller. Sven Müller ist auch ein Werksfahrer, der allerdings in einem privaten Team unterwegs ist, nämlich in der Frikadelli-Mannschaft von einem ehemaligen Fleischfabrikanten und auch ein rechtes Unikum des deutschen Motorsports. Der hat hier um die Ecke in Barweiler eine eigene Western Ranch aufgebaut, wo er auch Zimmer vermietet, gemeinsam mit Sabine Schmitz. Und hat auch nicht durch Zufall, sagen wir mal, eine Kölz-Spierfirma als Sponsor, weil er auch das Leben sehr gut genießen kann. Aber trotzdem operiert dieses, dieses Team auf einem extrem hohen Niveau.
2: Nein, auf jeden Fall, ich muss sagen, und ich würde es auch wirklich der Frickerdelly-Mannschaft wünschen, hier beim Heimspiel haben sie sich ja jetzt über die ganzen 24 Stunden und bei den Vorbereitungen super in Pose gesetzt, werden natürlich auch Werks unterstützt. Klaus Abelen hat auch viel, viel Geld in sein Team investiert und ich muss sagen, er ist ja nicht nur ein recht guter Amateurfahrer, der hat ja auch eine riesen kölsche Band. Hast du den schon mal singen hören und spielen? Ja, eine
0: Karnevalsband, in der Tat, ja.
2: Absolut und schafft noch richtig Kohle damit. Er ist eh schon zigfacher Millionär, aber aus Leib und Seele macht er auch noch Musik und das so noch sehr, sehr gut. Und ich gönne ihm wirklich hier beim Heimspiel, dass er unter die ersten drei nach Hause kommt. Wobei die beiden Audis, die sorgen schon im Moment auf der Strecke für richtig Stimmung. Und die
0: Audi sind auch in der Tat das Rennen offensichtlich ein bisschen defensiv angegangen und haben gesagt, wir gucken mal, was passiert und halten uns irgendwie da im Bereich der erweiterten Schlagdistanz, um dann das Rennen notfalls umdrehen zu können, wenn es so weit aussieht, wenn an der Spitze irgendwas passiert. Aus eigener Kraft scheinen die Porsche nicht zu cachen zu sein, aber es ist ja noch längst nicht aller Tage Abend.
2: Genau, du hast richtig erkannt. Die Audis haben es etwas defensiv angehen lassen und ich will nicht sagen, dass sie jetzt bestraft werden. Aber den Abstand, das 24-Stunden-Rennen ist ein reines Sprintrennen, was über DTM-Distanzen geht oder was, da geht es ja nur über 100 Kilometer, aber da wird nur am Limit gefahren und das ist auch hier so. Und deshalb wird auch jeder kleine Fehler, schmeißt dich, wenn du drei Minuten Strafe kriegst kannst du eigentlich da Rennen schon vergessen. Und das ist sehr, sehr schade und deshalb auch die knallharten Strafen. Und ich muss sagen, aber unsere Fahrer alle durch die Reihe, egal auf welchem Fabrikat, sind sehr vorbildlich und sehr rücksichtsvoll. Aber in den Stress passieren immer wieder kleine Fehler, auch bei unseren eigenen Leuten.
0: Es gab zwei Situationen in der Nacht beim Überrunden, wo Spitzenautos rausgekegelt worden sind. Einmal hat es da den lange führenden Mercedes-AMG von Black Falcon erwischt. Ich glaube, unten in der Müllenbach-Region war das irgendwo. Der hat sich verhakt mit Uwe Kleen in einem Toyota GT86. Und Uwe Kleen ist ja normalerweise auch einer, der hier lange unterwegs ist, der genau weiß, wie es geht. Ich selbst bin mit dem schon hier mal gefahren auf der Nordschleife. Der kennt also tatsächlich als fahrender Teamchef beide Seiten des Geschäfts. Auch die Großen kann einschätzen, was los ist. Und Adam Christodoulou, der da am Steuer saß des Mercedes, hat auch gesagt, ich dachte, der lässt mich vorbei. Und dann ist er doch noch rübergezogen. Aber ich habe es falsch eingeschätzt als Profifahrer. Ich hätte ahnen müssen, dass der wieder rüberkommen muss. Also da hat auch Adam Christodoulou gesagt, mea culpa, tut mir leid.
2: Also, ich muss jetzt aus eigener Sicht sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe hier 2015 das letzte 24 Stunden bestritten. Übrigens mein 30. Und, lieber Norbert, es war für mich so schwierig, weil ich ja normal nur Autos gefahren habe und habe mich nach vorne orientiert, aber ich musste 50 bis 60 Prozent mich im Rückspiegel orientieren mit meinem 235. Und das ist so brandgefährlich, wenn die GT3 von hinten angeflogen, du guckst im Spiegel, konzentrierst dich auf die nächste Wahl und guckst im Spiegel, sind schon wieder drei da. Und dann die richtige Entscheidung treffen, genau innen, außen bleiben und so. Nur nicht mehr die Fahrbahn wechseln, weil die Leute rechnen auch ja damit. Okay, der bleibt außen oder ich habe einen Blinker gesetzt. Aber es ist sehr, sehr schwierig für die kleinen Autos, die Wahnsinnsüberschussgeschwindigkeiten der GT3 oft einzuschätzen. Und dann kommt noch die Nacht dazu. Also manchmal sind auch unglückliche Umstände dafür verantwortlich, dass Unfälle passieren.
0: Scheint auch beim zweiten Spitzenauto so der Fall gewesen zu sein, der Porsche, in dem damals Richard Lietz am Steuer saß. Gestern Abend, ich glaube gegen halb eins oder so ist das noch passiert. Da stand der Porsche plötzlich quer zur Fahrtrichtung und Richard Lietz ist auch torpediert worden. Das ist jenes Auto, das am Anfang gleich früh reingekommen ist, wegen des Reifenschadens, der deswegen eigentlich nie mehr eine Rolle gespielt hat, weil der vom Kessel hin ist. Aber da war es auch ein klassisches Missverständnis. Natürlich fühlt Richard Lietz sich dann abgeschossen im ersten Moment, aber bei Lichte muss man sagen, okay, shit happens, wie
2: der Engländer sagen würde. Das ist, das sprillt hier am Nürburgring die Nordschleife, die vielen uneinsichtlichen Kurven, die wahnsinnigen Geschwindigkeitsunterschiede. Man kommt über Kuppen. da steht ein Auto quer, der gerade noch bei Dunkelheit Licht ausgemacht hat, um den Motor neu zu starten, um, 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 um die volle Batteriekapazität zu haben. Der zweite, dritte, die kriegen es noch runtergebremst und der vierte, fünfte pennt vielleicht ein bisschen, rechnet nicht damit und steht vor vollendeten Tatsachen. Und dann passieren diese Kettenreaktionen. Und das ist unglücklich, aber das ist Nürburgring-Geschichte.
0: Eine Kleinigkeit müssen wir auch nochmal ansprechen, die wahrscheinlich ein bisschen untergeht im ganzen Kampfgetümmel der Nacht. Beim Team von Olaf Manthei, beim führenden Porsche, haben sie eine etwas ungewöhnliche Maßnahme ergriffen heute Nacht. Man ist nämlich mit einer, wenn du so willst, einer Mischbereifung gefahren. Man hat vorne weichere Reifen aufgezogen als an der Hinterachse, fast die ganze Nacht hindurch. Das hat Mantai gemacht. Abelin Frikadelli auf Platz 2 hat genau das nicht getan. Und der Falken Porsche hat auch das nicht getan. Falken hat mir gesagt, sie haben es mal versucht, nachmittags das zu machen mit dieser Mischbereifung. Aber das hat das Auto dermaßen aus der Balance geschmissen, dass sie es gleich wieder sein gelassen haben. Und auch tunlichst die Finger davon lassen, das nochmal zu versuchen nachher. Bei Mantai hat es lange funktioniert, bis heute Morgen etwa gegen... Na, halb sieben rum und dann hat Kevin Esther gesagt, jetzt haben wir einen Untersteuer im Auto, jetzt müssen wir das wieder zurückdrehen. Warum macht man sowas? Verschiedene Sätze aufziehen vorne, hinten?
2: Ja, auf jeden Fall. Das kann man aber ganz einfach erklären. In der Nacht sind kühle Temperaturen, man kann auf der Vorderachse weichere Reifen fahren und von der Traktion, von der Hinterachse fährt man härtere Reifen und von den permanenten Antriebsachse hält man immer die Temperaturen schön zusammen. Und der Nachteil hier auf den langen Geraden ist, auch in der Nacht kühlen die Reifen 8 bis 12, 14 Grad Temperatur aus. Und erst am Ende in der Mercedes-Arena beim Zusammenbremsen, kriegt die Vorderachse wieder Temperatur. Dann fährt man schnell Mercedes-Arena, dunlop alles raus. Und wenn man sich dann in die Herzenbar rettet, dann geht wieder alles von alleine. Aber alleine über die Traktion der Hinterachse kann man hinten die härtere Mischung fahren. Man hat schönes Temperaturfenster und von der Vorderachse durch die weicheren Reifen hält man auch die Temperatur.
0: Wir sehen oben auf den Zeitenmonitoren ETA, das heißt Estimated Time of Arrival. Also in etwa zwei Minuten wird Earl Bamber wieder bei Startziel vorbeikommen. Und vier Minuten später Matt Campbell, der Australier im Fricadelli Porsche. Also vier Minuten liegen momentan zwischen den beiden Führenden. Und dann nochmal anderthalb dahinter Dries Fantor mit dem Besten der Audi. An der Spitze ist das momentan relativ ruhig, aber auch da reicht einmal in den Verkehr aus also einer Code 60 und dann ist der Bamba-Porsche unter Umständen der gekniffende.
2: Also derzeit ist es so, das Feld ist eigentlich gut sortiert, es sind Abstände da zwischen den einzelnen Autos, nur zwischen den beiden Autos immer ist es sehr, sehr eng und äh, jeder kämpft natürlich um den letzten Treppchenplatz. Und äh, da, die dürfen frei fahren bis ans Limit und da könnt ihr euch drauf verlassen, es geht bis heute Mittag. Wenn die keine Schäden kriegen, wird nur am Limit gefahren, wie ein Sprintrennen und das wird noch interessant. Aber
0: die fangen jetzt natürlich auch schon an, ein bisschen Schach zu spielen mit der Strategie der Boxenstops. Denn es gibt ja hier ein Reglement, das ist ungefähr so kompliziert wie das Körperschaftsteuergesetz, wenn man es mal wirklich lesen möchte. Man hat zunächst einmal bis in die letzten 70 Minuten hinein eine festgeschriebene Standzeit für jede Runde, die man absolviert hat. Also nach sieben Runden, nach acht Runden ist jeweils vorgeschrieben, wann, wie lange man stehen muss. Das wird dann nachher aufgeweicht, wenn es in die Endphase hineingeht. Ab Minute 70 wird es einen anderen, einen anderen Intervall geben, dass man hinten raus immer kürzer steht und zwar überproportional kürzer, als man auf der Strecke die Zeit reinfahren könnte. Das heißt, aus strategischen Erwägungen, musst du den letzten Stopp so spät legen, wie es irgendwie geht, weil du dann am wenigsten Zeit verlierst in der Box, wenn du wieder frei arbeiten kannst sozusagen. Und jetzt geht natürlich schon die Rechnerei los. Wenn das Rennen halbwegs so läuft, kommen wir auf 155 Runden beim derzeitigen Stand der Dinge. Also fangen die jetzt schon an zu kalkulieren mit dem Benzin, mit dem Intervall, fahren wir weiter mit 8 Runden, gehen wir mal auf sieben, um dann hinten raus vielleicht später oder früher stoppen zu können.
2: Also bei den ganzen Top-Teams, wie... wie äh Land und äh, Porsche, wie alle, die da vorne rumfahren. Die haben Computerprogramme, die simulieren genau. Da sind Renningenieure bei, Computerspezialisten. Die gehen wieder zu ihren Teamchefs hin und sagen, es kann so aussehen, so aussehen. Plan, was natürlich nicht planbar ist. Und Norbert, das finde ich auch sehr gut. Die plötzlichen Gelbphasen, die Doppelgelb, die Leitplankenschäden und so. Dann wird natürlich alles wieder neu berechnet. Aber wenn alles nach Plan läuft sind natürlich unsere Fahrer, mehr oder weniger die ausführenden Organe, unsere Marionetten, mehr oder weniger. Es hat ein kleines bisschen aus meiner Sicht weniger mit Sport zu tun, weil die Besten sollten eigentlich gewinnen und nicht der beste Computerfachmann.
0: Wir haben es jetzt gerade gesehen, Earl Bamber, der Spitzenreiter, ist Justamente in der Box und der hat acht Runden absolviert. Die bleiben also momentan noch stumpf und stur bei ihrem Stiefel, jeweils acht Rundenturns zu fahren. Einmal in der Nacht hat man das Auto von Sven Müller und Matt Campbell auf sieben Turns gesetzt, weil man versucht hat, mit der Code-60-Phase da auf strategischem Wege was rauszuholen, was allerdings auch nicht so ganz funktioniert hat. Die Taktik ist da ein bisschen verpufft. Momentan fahren sie alle acht Runden und das Ganze wird sich jetzt auch ein Weilchen, glaube ich, so setzen. Das ist quasi wie in der Oper, wo man auch mal ruhig einen Akt verschlafen kann und trotzdem, wenn die fünf Akte haben nach fünf Stunden, kommt man nachher wieder rein ins Geschehen. In derselben Ruhephase, in derselben Länge des Rennens sind wir auch gerade momentan.
2: Also... Aus meiner Sicht würde ich sagen, so wie das Rennen jetzt dahin plätschert, läuft alles nach Plan bei allen Autos, die noch äh, unter den ersten 6, 7 sind. Aber man darf auch nicht vergessen, in den kleineren Klassen, in den GT4-Klassen und so, da wird hier auch richtig gekämpft, gebissen. Die Claudia Hürtke mit ihrem GT4, die kämpft mit so einem Porsche, immer um Platz 1 und 2 und ich muss sagen, es macht auch Spaß. Wobei Claudias Auto, glaube ich, die hat jüngere Leute drauf, aber auch... Gute Erfahrung, gute Nordschleifenerfahrung. Der Porsche ist teilweise ein Tick besser, aber das gleicht sich immer wieder aus durch fahrische Qualität. Einmal ist das Auto ein bisschen im Positiven, einmal die andere Seite, je nachdem, welcher Fahrer drauf war. Aber auch in den Kategorien wird noch richtig gebissen. Nur die kommen manchmal von der Medienseite ein bisschen zu schlecht weg und vom TV.
0: Kein Wunder, wir haben ja auch 30 GT3, die hier um den Sieg kämpfen und das sind alles tolle Autos mit 585, 600 PS, die natürlich ordentlich was hermachen. Und die anderen sehen ja schon ein bisschen aus wie zu heiß gewaschene GT3 mit ihren kleinen Heckflügeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung vorne in den GT3, das ist ganz klar, die wird gemacht. Und da spielt auch die Musik und ich muss sagen, im Moment ist das Feld natürlich auch sehr stark ausgedünnt. Ja? Aber wer weiß, was passiert. Mal gucken, was unsere Audi-Jungs alle noch machen. Und, äh, aber die sind so vergattert, da wird keiner sich irgendwie in Flap abfahren. Aber du siehst beim Überrunden und alles, wie am Limit agiert wird. Und bis jetzt haben die Autos noch keine Kratzen. und ich muss sagen, bis jetzt nach 20 Stunden großes Kino oder
0: 19 Stunden. Also Bember ist jetzt gerade wieder rausgefahren, hat genauer gesagt an Kevin Estre übergeben. Bember also nur relativ kurz im Auto. Matt Campbell ist noch unterwegs, der braucht noch eineinhalb Minuten. Dann werden wir sehen, ob der Zweitplatzierte auch acht Runden abgespult hat oder ob der bei sieben geblieben ist oder ob der sogar noch eine Runde länger draußen bleibt momentan. <lacht> Denn auf neun Runden könnte man theoretisch stretchen, auf neun Runden also den Verbrauch senken, wenn man es tatsächlich versuchen würde. Zehn ist nicht mehr drin, neun ist eigentlich nicht gewollt von der Rennleitung. Man möchte es eigentlich auf acht nivellieren, dass du nicht über achte kommst. Aber wenn du schaffst, auf neun zu gehen, dann ist es halt so.
2: Ja, äh, das geht ganz einfach wenn ich zum Beispiel pro Runde äh, Doppelgelb habe und über 4-5 Kilometer Q60 spare ich automatisch Pracht. Wir haben Schalter im Auto, die legen wir um. Dann verbrauchen die Autos noch etwas weniger Sprit. Der Renningenieur, der sagt ja genau, okay, wir haben Sprit für eine Runde mehr, wir machen es mal. Äh, dadurch haben die natürlich wieder andere Standzeiten und alles. Das ist also wirklich auch ein starkes Rechenspiel.
0: Du hast gerade schon gesagt, es gab verhältnismäßig viele, um nicht zu sagen unverhältnismäßig viele, Ausfälle und Zwischenfälle in diesem Jahr. Mehr als wir sonst schon hier erlebt haben in der Vergangenheit beim 24-Stunden-Rennen.
2: Warum ist das so? Norbert, ich muss dir ehrlich sagen, was gestern in den ersten sechs Stunden wir an hochkarätigen Autos verloren haben und in der Mittelklasse, in, in, also in, in, in der breit aufgestellten Klasse der einzelnen äh, Fahrzeuge, was wir da ein Schwund hingenommen haben. Das fand ich außergewöhnlich, obwohl die, die Temperaturen draußen sehr, sehr angenehm waren für die Fahrer. Dass ich sagen würde, die können nicht alle eine Macke haben oder einen Stich, weil äh, so viele Fahrerfehler auch passiert sind. Und ich muss sagen, das fand ich schon sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Wir haben es jetzt, ich gucke die ganze Zeit mit einem Auge auf den Monitor, wir haben es jetzt schon mit einer Strategieabweichung zu tun. Matt Campbell ist nämlich gerade vorbeigefahren auf seiner ersten Runde. Das heißt, das Fricadelli-Team hat wieder mal einen kürzeren Turn eingelegt als die Vorderleute. Das müssen dann also sieben Runden bei Fricadelli mit Matt ja. Campbell gewesen sein, denn der hat seine Outlap gerade hinter sich gebracht, während Kevin Estre sich jetzt eben gerade auf dieser Outlap befindet. Das ist also jetzt genau die Phase, wo hin und her geschoben wird im Hinblick auf das, was noch kommen mag.
2: Ja, interessant auch, wie Audi reagieren wird, ja, weil jeder hat ja jetzt seine Strategie und jeder beäugt jeden, jeder geht bei jedem hin, wie viel Liter hast du getankt, wie viel Standzeit, Gesamtpaket und das wird jetzt hochgerechnet und jetzt haben die Computerleute das Rennen in der Hand mehr oder weniger und die, die Fahrer sitzen nur am Lenkrad.
0: Die beiden Audi sind auch gleich da, Dries Fantor in 20 Sekunden von jetzt ab noch, das heißt, er ist irgendwo in der Anfahrt zur Hohenrhein-Schikane am Tiergarten unterwegs auf der Döttinger Höhe. Und wird dann gleich hier vorbeikommen. 13 Sekunden hat er jetzt noch. Jorge Piana dahinter auf der vierten Position. In einem Mercedes. Und dann René Rast auf der fünften Stelle. Die sind aber unheimlich eng beisammen. Und auch Dries Fantor ist durch. Fantor war also auch eine Runde vorher schon in der Box. Als das Mantai-Auto mit Kevin Estre. Momentan also das Mantai-Auto mit einer Enders etwas anderen Boxenstrategie. Eine Runde länger als die ganzen Verfolger. Aber das ist ja immer noch, wie gesagt, bei vier Stunden und 20 Minuten Fahrzeit. Das kann noch eine Ewigkeit dauern, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hier, hier kommt auf jeden Fall, glaube ich, keine Lange auf. Du wirst noch viel dein Publikum zu erzählen haben. Ich muss jetzt leider rüber, weil ich um halb zwölf schon wieder drüben einen Auftritt habe und habe anderthalb Kilometer zu laufen. Aber oh, das hält mich auch fit.
0: Ein weiteres Mal schalten wir auch live runter in die Box von Falken zum Team von Schnabel Engineering. Dort nämlich hat sich Teamchef Sven Schnabel mal kurz vom Kommandostand an der Boxenmauer loseisen können, um uns ein Update zu geben über den Stand der Dinge seines Porsche 911 GT3 R. In dem Auto, in dem momentan Jörg Bergmeister unterwegs ist, läuft es mittlerweile wieder rund, aber in der Nacht hat dieser Wagen einiges an Zeit verloren, sodass man momentan nur um die Top 20 kämpfen kann. Die Bilanz von Sven Schnabel, bitte.
1: Also bis jetzt läuft bei uns alles, ich sag mal normal, es ist nicht planmäßig, davon abgesehen, weil da, wo wir am Gesamtergebnis stehen, wollten wir eigentlich nicht stehen, das sollte weiter vorne sein. Äh, Porsche lief gestern Abend problemlos, äh, bis wir dann Reifenplatzer hinten rechts hatten, da haben wir uns die ganzen Kabel... Von ABS-Sensor, Radreizahl-Sensor, federweg sensor und so weiter abgerissen. Der Abriss des Kabels war so schlimm, dass wir eigentlich kurz vor der Aufgabe standen, weil es am Hauptkabelbaum ist. Und dann haben wir so improvisiert, ich sag mal so schön old school und haben beide Kabel auseinandergeschnitten und zusammengelötet, so wie man das früher in der Ausbildung gemacht hat, wenn es nichts kosten durfte. Aber das war die einzige Chance, die wir gehabt haben. Da haben wir natürlich relativ viel verloren. Äh, danach waren wir eigentlich recht okay, sind die Zeiten nicht mitgegangen, das wäre übertrieben gesagt, aber wir konnten ungefähr das fahren, was die Spitze auch da vorne gefahren hat, weil das muss die Zielsetzung sein. Gibt es einen Grund für den Reifenschaden? Ist der irgendwo drüber gefahren? Ne, das weiß ich noch nicht. Problem ist, von dem Reifen war natürlich nur noch 5% übrig, ja, deshalb ist es... Äh, schwierig darüber zu mutwasen. Fakt ist, wir hatten relativ wenig Rufdruck. Das könnte ein Thema sein, aber das ist nicht 100 nachzuweisen. Weil ihr was riskieren wolltet mit dem nein, Luftdruck nein, zu der nein, Zeit? Nein, weil es kälter wurde und äh, der Reifen nicht so auf, oder auf Druck gekommen ist, wie er kommen soll. Da hatte damit überhaupt nichts zu tun.
0: Und das gerade nach dem Wechsel von der einen auf die andere Mischung? Äh,
1: nee, es war die gleiche Mischung. Aber das Thema war, es wurde natürlich kühler. Die Streckentemperatur, Asphalttemperatur war nicht mehr so da. Und äh, deshalb ist der Reifen nicht mehr so reingekommen. Es ist aber auch nicht, dass wir da schwarz und weiß waren, sondern wir reden jetzt hier von einem ja, Zehntel. Aber du, wenn, du, wenn du irgendwann an der unteren Grenze bist, dann ist es dann auch irgendwann mal zu wenig oder zu viel, dass was passieren kann. Aber wie gesagt, das ist unbestätigt momentan. Werden wir auch wahrscheinlich so nie rausfinden. Wir haben danach ein Ticken erhöht und sind so die Nacht durchgefahren, dann natürlich auch von Medium auf Soft. Hat funktioniert, läuft alles soweit ganz gut. Der hat, führende
0: werksporsche vom Kevin Estro und Laurenz Fantoren Konsorten ist irgendwo am Ende der Nacht angefangen Mischbereifung zu fahren. Vorne weicher als hinten. Habt ihr sowas
1: auch gemacht? Das haben wir gestern gemacht und da haben wir uns schwer verrannt und deshalb haben wir gesagt, das lassen wir heute sein, <lacht> weil man muss auch aus Schaden klug werden, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein Thema, was wir gestern probiert haben und hat gar nicht funktioniert. Ähm
0: Wir behalten das Geschehen in der grünen Hölle nach wie vor im Auge, mit aller Intensität und mit wachsamen Experten an unserer Seite. Der nächste Pitcast folgt geschwind und bestimmt vor allen Dingen. Und deswegen abonniert uns und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Update von der Nordschleife. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.